0: Tá bom, chega, vão sem mim, eu não aguento mais. Eu tô completamente desgraçado da cabeça e essa edição extraordinária do Vermelho e Branco tá sendo gravada, enquanto eu ainda tenho voz, daqui da garagem do estádio Beira Rio. São exatamente duas horas da tarde. Eu já passei pela frente do Coreia, já enchi os olhos d'água, já fiz uma oração na frente da estátua do Fernandão e eu precisava vir aqui para trazer para vocês a opinião de uma galera que eu acho muito a fuder e que tá louca para dizer o que tá pensando desse jogo. Gente de todos os lugares que vocês podem imaginar e que sem dúvida queriam deixar a palavra aí pra vocês. Então querem quero começar de uma maneira toda especial com vocês. Ele, o nosso colorado das músicas tristes e alegres, Esteban Tavares. Cara, Esteban, eu bebi saudade a semana inteira.
1: nas gurizada, colorada. Hoje, entre River. Esperado o jogo.
2: O que, que vamos fazer? Ficar a porrada no Castellano, cara. Gás grito. Castelhanos tem que berrar com eles, tem que pegar, ficar pisando no calcanhar, pegar um ovinho. Enfiar o dedo no cu Porque não tem como, cara Não dá pra jogar futebol bonito castelhano Não vamos se armar Vamos se armar é pra porrada E chegar lá em O jogo de volta também levantar eles pra cima na porrada Inclusive botar uns dois só pra ser expulso E vamos pra cima Vamos pra frente Firmar a pata Não vamos, não vamos se amolecer Não vamos fazer que nem com o co-irmão ali Que não deu Tá? Até hoje de noite em Rio. Seja o que Deus quiser E Deus é colorado E nós vamos ganhar essa porra
0: e depois do Estevam, sabe quem é que vem aqui trazer para nós também que tá pensando nesse jogo do Inter e que tá completamente desgraçado da cabeça. E eu vou dizer para onde é que ele gravou esse áudio, hein? Ele gravou pra gente do banheiro. É o Lucas Weber do Inter da Depressão. Achou que ia passar reto nessa, né, irmão? Fala aí, Lucas, o que é que tá pensando desse jogo, irmão? Fala, pessoal do podcast Vermelho e Branco. Tudo bem? Aqui quem tá falando é o
3: Lucas Weber, da Inter da Depressão, do podcast da Depressão e também do Canelada. Eu acho que a maioria da torcida colorada, quando acompanhou o sorteio e viu que o Inter ia pegar o River Plate, deve ter pensado assim, fudeu, cara, fudeu, o que a gente vai fazer? Mas desde lá, cara, tudo, tudo parece que tá conspirando a favor do Inter Isso é bom, mas de certa forma me preocupa, vocês sabem porquê, né? E, mas a última, o mais recente, foi a lesão do goleiro Armani, o goleiro de seleção baita goleiro, um dos melhores, se não o melhor em atividade nas Américas, e acabou sendo lesionado. E no lugar dele está jogando o Lux, que é um goleiro muito contestado pela torcida, eles estão bem preocupados quanto a isso, e a única partida que ele jogou no ano foi uma derrota de 3 a 1 para o Patronato de Paraná no Monumental de Nunes, então ele não vem de um, de um bom histórico recente. Mas a gente sabe que vários goleiros, quando enfrentam o Inter, acabam virando um Neuer, um DG, um Ter acabam fazendo partidas abismais, sensacionais, e aí no jogo seguinte volta a ser o goleiro mediano que, que sempre foi, e isso preocupa um pouco, né? mas é muito melhor tu ter essa preocupação do que tu ter a preocupação de tu ter um jogador como o Armani, um baita goleiro, no, no River Plate. Outro desfalque do River muito, muito importante é o. é o Quinteiro, né? Que teve uma, um rompimento no ligamento, para por um bom tempo e ele tava fazendo vários golaços durante o ano, tava, tava jogando muito e então é um. é um bom desfalque pro Inter, né? E eu acho que esses desfalques acabam nivelando ou pendendo um pouco pro nosso lado a partida. Eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo duro, claro, eles não vão ter esses grandes jogadores, também não vão ter outros, né? E o importante também é que o escopo não joga. Então não vai ter a lei do ex. É, o que inteiro não sei se dá para considerar a lei do ex, porque. Ele é uma lei do quase esse, que ele quase veio para o Inter, então também poderia complicar um pouco. Mas eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo disputado, mas eu acho que o Inter pode e deve ganhar essa partida. Deve se impor e ganhar. Não digo tranquilo, porque o um jogo contra o River nunca é tranquilo, mas dá para ganhar, dá para ganhar. Eu acho que o Inter ganha. No palpite é 1x0 o gol do sarrafinho, naquela batida de chapa na bola como gosta o Andou Mago Negro é isso aí, um abraço pro podcast gosto muito do, do podcast Vermelho e Branco junto com o podcast da, da Depressão e outros conteúdos colorados tá dominando a, a podosfera as páginas dos podcasts na área esportiva pintando de vermelho e branco junto com o podcast da Depressão.
0: Então isso é sensacional. Um abraço para vocês aí. Luz na passarela, lá vem o Lacerda. Ô meu, lá vem o Lacerda. Carlos Lacerda vai trazer a opinião dele também, Lacerdinha. O repórter das multidões que todo mundo gosta
1: tanto. O que, que tem para nos dizer sobre esse jogo, meu amigo? Um abraço, Drico. Um abraço também para o Lucas Colar. Um prazer estar falando com vocês. É um jogo de arrepiar, vai ser um jogo para o Internacional voltar a estar no seu patamar, um patamar de equipe gigante do futebol brasileiro. Nada mais, nada menos, o Colorado receberá em seus domínios o atual campeão da América, o River Plate, sem seis jogadores titulares, mas este número não representa que o time argentino vai vir menos forte, não, pelo contrário time argentino a gente sabe que se supera com as dificuldades então o Internacional vai ter um jogo super difícil contra o River Plate vai ter que ter atenção e vai ter que diminuir os seus espaços e a margem de erro então vai ter que ser quase nula o time do River Plate tem no Prato, conhecido dos colorados, quem não lembra do Prato jogando pelo Atlético Mineiro, sendo eliminado pelo Inter aqui no Beira Rio, mas Prato é uma figura Decisiva para o River. Então, o mínimo espaço. Portanto, Prato é o nome a ser marcado pelo eh, Internacional, pelos zagueiros do Internacional. Vejo que a entrada do D'Alessandra é fundamental para o anímico do grupo, para o anímico do ambiente. O ambiente para o Internacional neste jogo é favorável. O Beraril, que o Inter não perde desde 2011, uma partida de Libertadores. Pode fazer a diferença. Então, com o da Alessandro e Campo, vejo que o anímico, anímico do grupo, o anímico dos torcedores, o ambiente rugindo, é um, é um dos fatores que possa fazer o Inter uh, ser superior ao River e possa vencer a partida. O jogo é difícil, é complicado, mas o Inter tem tudo para vencer esta partida com a combinação de qualidade, ambiente e raça. Aposto na vitória colorada.
0: Em verdade, vos digo, a minha voz tá acabando, não sei quanto tempo ela vai durar, mas ainda dá tempo de chamar o meu amigo, parceiro de Gigante Sobre Linhas, Nando Rocha, diretamente de Portugal. Cara, o que que tu tá esperando desse jogo? Eu tô louco de saudade de ti, vou gritar por ti pela Laura no estádio hoje. E se eu falar mais um pouquinho, eu vou chorar.
4: Fala, Dricos, fala, Colar. Antes de mais nada, um grande abraço pra todos os colorados que estão ouvindo o podcast e falar também da, da vontade que eu tô de estar tá aí nesse mês, né, que é um mês histórico para nós, Colorados. É, é o mês do nosso aniversário, é o mês do, do aniversário do, do gigante. E e é um mês emblemático, assim, por enfrentar também o campeão atual da Libertadores. Por a gente retornar a essa grande competição. Possivelmente, se eu estivesse aí no Brasil, aí no Rio Grande do Sul, eu eu estarei bem envolvido assim, nessa, nessa semana aí pelo, pelo Beira-Rio, mas enfim, uh, daqui de longe a gente acompanha, agora o, o, o horário mudou aqui, né a gente entrou no horário de verão em Portugal, aqui na Europa, e, e aumenta para 4 horas a diferença, então fica mais complicado de ver, de ver alguns jogos, né mas enfim... Tenho conseguido acompanhar até mesmo os do, do gauchão, assim coloco às vezes a despertar o telefone uma da manhã, duas, acordo para ver um jogo que não vale nada, durmo às quatro da manhã de novo, acordo às sete, e assim vai a vida de um colorado vivendo longe do Brasil. Sobre o jogo, eu acho que a expectativa é, é muito positiva, assim, porque a gente tem feito uma, uma temporada consistente, embora não, não tenha sido uma temporada brilhante. Mas também se a gente remontar a 2018, e da forma como foi constituído esse time é, Nunca foi um time brilhante Mas sempre foi um time muito competitivo né? E eu acho que a gente tem que começar a se acostumar Com essa característica mesmo Que foge um pouco da nossa história assim, Da nossa filosofia histórica De, de, de conceito E de escola de futebol Mas quem é que vai dizer que é errado né? Se a gente tem obtido resultados Conseguiu um terceiro lugar no, no campeonato brasileiro é, vem, vem de, de bons resultados também, tanto no Gauchão quanto na Libertadores, eles um grupo que tem o River Plate, que teve dificuldades que nós não tivemos, por pelo menos até agora. Acho que falta algumas engrenagens mesmo, isso é claro e notório, a gente precisa fazer essa avaliação, porque quem não sabe por que ganha, depois não vai saber por que perde também, né? Então a gente tem que ter essa avaliação, a gente sabe que o Lomba tem feito diferença assim, lá atrás. Se a gente tivesse um goleiro humano, que não, ou que não fosse treinado pelo Daniel Pavan, né? Eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de dificuldade, mas que bom que os resultados estão vindo, mesmo nesse período que, que ainda é de um pouco de irregularidade em algumas atuações, isso dá tranquilidade para o grupo seguir trabalhando, dá tranquilidade para o treinador também, então é muito melhor corrigir ganhando do que ter que corrigir perdendo. E eu tô com uma expectativa muito alta assim, em relação a esse show contra o River, não só pelos desfalques eles, que eles têm. Mas porque o Inter no Beira Rio é realmente muito forte, né? quase que imbatível. Nós tivemos uma derrota no brasileiro do ano passado, que foi um jogo assim atípico contra o Atlético Mineiro, já numa, se não me engano foi o último jogo já no Beira Rio. É, nós já estávamos um, um, classificados para Libertadores e buscava, tentava buscar alguma coisa de vice-campeonato, assim, mas já não era um jogo tão importante. Então. Uh, talvez tenha faltado a mesma mobilização que, que teve nos jogos anteriores, onde o Inter patrolava e passava por cima de todo mundo. Então, a expectativa é alta, sim, eu acho que a gente consegue um bom resultado contra o River, encaminha uma classificação num grupo que dois meses atrás era tido como grupo da morte. E não virou o grupo da morte porque o São Paulo e o Tajeres, que eram as duas equipes mais fortes que o Palestino Ficaram no, no meio do caminho para este Palestino, então a gente precisa respeitar também é, Porque se, ele, se o Palestino conseguiu eliminar o Tajeres, que eliminou o São Paulo, então é, bobo não é E a gente conseguiu uma vitória fora, é, o Palestino está no grupo agora e, e a nossa expectativa agora com esse jogo contra o River é tentar encaminhar o quanto antes essa classificação, porque depois em, em, em maio atropela tudo, né? Porque vem Campeonato Brasileiro, o jogo quarto e domingo. Se a gente conseguir uh, ir revezando o time, né, em algumas peças principalmente, e não ter essa necessidade de buscar um resultado fora, com viagem, com desgaste, vai ser muito bom para a nossa largada do Campeonato Brasileiro também, porque eu acho que é o sonho de todo o Colorado é a gente retomar com força uma competição nacional, né? seja o brasileiro ou seja a Copa do Brasil. Enfim, acho que também já me estende demais, fica meu abraço aqui a todos os colorados, que a gente tenha um grande jogo, que a gente faça uma partida de excelência, como tem feito no último ano no estádio Beira Rio, a gente sabe a força da torcida, o Beira Rio por si só já é um componente especial, como dificilmente tem em outro estádio na América do Sul, então, a expectativa é muito alta que a gente saia com os três pontos. Grande abraço, gurizada.
0: Embevecido de amor pelo Internacional, o meu influenciador polêmico, amigo, colorado, e também Zordon, professor Xavier, e um dos caras que sempre me inspirou nessa vida aí de comunicador, Fabiano Baldasso o é, que, que tu tá pensando desse jogo meu caro, um abraço, um beijo no teu coração. Bom,
5: primeiro eu acho que esse jogo ele extrapola as questões que envolvem as quatro linhas e o que vai acontecer dentro dela, é um jogo emblemático pro Internacional, é um jogo emblemático pro River também, por conta da necessidade do adversário e por conta do Internacional querer se afirmar e a primeira coisa que eu digo é isso, o Inter vencendo essa partida, vencendo bem, jogando bem, se afirma como um dos candidatos efetivos ao título da competição fora, que encaminha uma classe e deixa um adversário muito forte, pelo título dela mesma, uh, com uma condição muito ruim para buscar sua classificação, então vale muito vale demais, o estádio Beira Rio vai estar cheio o D'Alessandro vai jogar, muda a forma de jogo do Internacional, o D'Alessandro em campo também por conta do que significa esse confronto, e ele e o Sobbs precisam estar em um confronto como este por tudo que eles conhecem de Libertadores da América, mas o Inter com a tendência de ser um time mais cadenciador um time que talvez tenha mais posse de bola, talvez tenha mais retenção de bola por conta da presença do gringo uh, muda um pouco aquela ideia de time reativo, e que bom que seja assim, porque o o Inter tem que propor jogo contra o River Plate. Estou projetando um grande jogo e, obviamente, uma grande vitória.
0: Acharam que não ia ter colorado de longe também, falando o que está que pensando? Além do Esteban, que está lá em São Paulo, torcendo pelo Inter, eu vou trazer para vocês a opinião do Márcio Killing, que há muitos anos torce pelo nosso Colorado à distância, mas tenho certeza que é um cara que vai sempre carregar o quanto puder o amor pelo Internacional. Fala aí, Márcio, como é que está o negócio do Rio de Janeiro,
6: meu velho? Saudações coloradas diretamente do Rio de Janeiro. Eu, Márcio Killing, não menos ou não mais colorado do que você aí que está me ouvindo, também estou na expectativa desse jogão de logo mais às 7h15 no Beira Rio. Internacional e River Plate. Que jogão, amigos. Eu queria estar aí no Beira-Rio, fazendo essa festa, torcendo e incentivando o nosso time, que vai precisar durante os 90 minutos. Não vai ser um jogo fácil e eu tô preocupado. Eu tô preocupado porque eu sou supersticioso e quando eu não consigo assistir o jogo, ou não consigo ouvir o jogo do Inter, o Inter vai mal. E espero que esse tabu seja quebrado. Sabe por quem? Por ele. A lei do ex, da Alessandro. Ele vai fazer 1 a 0. Pode ser magro, pode ser sim. A gente precisa desses três pontos para é, encaminhar a classificação para as fases de mata-mata da Libertadores. E também queria dizer ao meu amigo querido Papito: não invente nas substituições. Se é para botar algum estrangeiro, coloca o uruguaio e não o colombiano. Por favor, é louco. Alves joga mais que Trelles, entendeu? E do lado do River, uma grande preocupação. Prato, esse cara é enjoado. Mas hoje, Marcelo Lomba vai fechar mais uma vez o gol e não vai deixar passar nada. Valeu, gurizada! Colorado, fui! Não dá mais.
0: Vão sem mim. E fecha em mim que eu vou chorar. Sabe quem é que tá chegando aí também com a opinião dele? Ah, cara, é outro cara fantástico, é o querido Thiago Suman, jornalista, narrador, comentarista, influenciador, opinador, é um baita cara lá da inferno no meu destino. Thiago Suman, o que que tu tá pensando dessa partida pro nosso internacional, meu velho?
7: Dricos, buena galera que tá aí, né, coloradagem toda de peso, hoje eu brinquei que é dia de maldade e cada um de nós aí tem uma função, no dia de hoje o teu é reunir o panteão, né, tu é Zeus na tarde e noite de hoje, tu tá reunindo o panteão dos grandes deuses e deusas do Olimpo Colorado, né. Bom. Dricos, o jogo de hoje é um jogo com uma atmosfera, e eu falava isso mais cedo, uh, uh, há muito tempo lá um vírus em Porto Alegre. Nem mesmo em final de campeonato grande, como foi o Campeonato de Libertadores recentemente, se viu um match day tão intenso quanto hoje. O Inter encara o River Plate, o atual campeão da América, vem desfalcado, vem. É natural que isso empolga o torcedor, parece ter vantagem, mas não. A gente tem que ter né, um pouco mais de segurança para falar sobre isso. O fato é que a torcida ela está vivendo o jogo, o evento, a circunstância, a atmosfera. Então é, são caravanas, é a marinha bombando desde cedo, a reportagem toda já é, fazendo um minuto a minuto e uma cobertura incessante. E nós, Colorados, de certa forma, né, palpitando o coração num outro compasso, porque realmente voltamos a estatura do Internacional. O Inter é isso, o Inter é jogo de libertadores contra o River, o Inter é líder do grupo, o Inter tem motivos de sobra para rir, né? Semana de aniversário de Guerreiro, uh, semana de renovação de grandes nomes e tudo isso nos traz para essa quarta-feira pleníssima de futebol. Eu estou muito confiante para o jogo de hoje, confiante porque o Inter tem três jogadores, especialmente na sua estrutura de espinha dorsal, que me tranquilizam para hoje. Eu falo do Lomba, do Edenilson e do Nico, os três jogadores que constantemente são uh, os brigadores para melhor em campo. Né? O Inter tem uma solidificação no seu sistema de defesa, tem uma harmonia muito boa uh, do Cuesta com o Rodrigo Moledo. O Inter ainda tem algumas dúvidas, pelo menos a meu ver, para as laterais, mas são jogadores que estão suficientes. Suficientes, ou talvez às vezes até devendo, mas necessariamente suficientes. O Inter tem uma distribuição de bola na saída do Dourado, e do Edenilson. Tem o Patrick retornando, e se conseguir jogar aquilo que já jogou na temporada passada, ele entrega um banquete para o um Internacional. Tem o Nico vivendo um grande momento. Tem Dalessandro que se prepara para esse jogo uh, como quem se prepara uh, para um confronto especialíssimo, pela sua historicidade com o River, com o Inter. Bom, e na frente tem Rafael Sobes. E Rafael Sobes é o homem Libertadores, é o homem que veio para fazer história na Libertadores e nos garantiu uma vitória em primeira rodada, não andou muito bem na segunda, mas o Inter não precisou uh, fazer força para vencer uh, a equipe do, do, do Alianza, né? Então o negócio é o seguinte, hoje eu estou confiante, hoje eu estou tranquilo e hoje eu estou completamente inspirado com o Internacional. Eu já tô vendo, aos 30 do segundo tempo, o gigante cantando, como há muito tempo não cantava. Nós cantaremos na beira do Guaíba e nós seremos ouvidos em todo o território gaúcho, porque essa terra tem dono. Um beijo no coração de vocês, desculpa o áudio longo aí, mas é que hoje, hoje vai malandra, Dricos.
0: E se o céu é azul, o inferno é meu destino? Nada mais justo do que fechar essa rodada de opiniões com ele, Wagner Jung. Brother, o que que tu tá esperando desse jogaço? Um abraço, velho! Fala, nação vermelha! E aí, como é que vamos? Tudo certo?
2: Aposto que tá todo mundo muito ansioso pro jogo de amanhã e eu não estou diferente de vocês. Bom, tô esperando o um Internacional arrasador. É engraçado a gente falar isso quando vai enfrentar um time do tamanho do River Plate, que é o atual campeão da Libertadores da América. Mas eu falo isso por um motivo único e exclusivo, que é a força que o Internacional tem dentro do gigante da Beira Rio. E eu acho que a escolha pelo D'Alessandro no time, e assim que se espera que o Internacional entre em campo, é justamente para trazer para o Inter essa confiança que necessita. E também um pouco de experiência, já que o D'Alessandro conhece muito bem esse River Plate, pois fez parte da conjuntura do time que depois virou campeão é, da Copa Argentina e mais tarde campeão da Libertadores da América. Eu espero um internacional que jogue para frente, um internacional que vai tentar chegar ao resultado logo no início, como foi com a Alianza Lima, principalmente aos pés de Nico Lopes, trazendo um pouco da maestria do D'Alessandro também, mas muito participativo é, em seus jogadores, de frente, eu acredito que o destaque do jogo vai ser justamente ele, o Nico Lopes já foi no primeiro jogo e acredito que é algo que se repita, eu tô nervoso pro jogo pra caramba é, muita coisa aconteceu durante essa semana é, teve agora recentemente a renovação do Lomba a possível renovação com o Nico Lopes é, o Patrick confirmado pro jogo, quer dizer tem muita coisa que aconteceu na semana que me traz essa confiança mas também aquele frio na barriga, afinal de contas Enfrentar o River Plate não é para qualquer um, é um timaço da Argentina, um dos principais da América Latina. E o Inter, é, sendo um pouco polêmico né, né, assim, no comentário, se o Inter venceu o River Plate, se candidata a ser um dos favoritos ao título da Libertadores da América de 2019. Bom, muito obrigado pelo convite de todos, abraço aí do Wagner da Inferno e aproveita aí, mando parabéns aí para o Dricos e para o Lucas, esse podcast aí que tá muito legal. Tenho acompanhado. Um grande
0: abraço. Ah, gurizada, eu vou dizer um negócio pra vocês. Depois de tanta opinião massa, de tanta gente que a gente juntou nesses dias, eu só quero tomar minha ceva, dar um abraço nos meus amigos, esperar o tempo passar aqui, seguir chorando, porque eu já chorei pra caralho hoje, porque eu sei de onde é que a gente veio para estar tá aqui hoje celebrando esse Inter e River, o atual campeão da América pela Libertadores da América. A gente esteve junto com o Inter nos piores momentos e hoje, que é um dos melhores, é dia da gente celebrar juntos. Eu amo vocês, obrigado pela audiência no Vermelho e Branco e tamo junto. Lucas, tô indo te encontrava, espera aí, meu velho.